0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Meus irmãos, abra sua Bíblia, teremos uma breve meditação, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 11. Vamos ler os versículos 28 e 29. Glórias a Deus. Bendito sejas o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Glórias ao Senhor pela sua palavra. Meus amados, dentro do contexto deste texto bíblico que nós utilizamos sempre como quase que uma leitura oficial para o momento da cerimônia da ceia do Senhor. Sabemos que a igreja de Corinto não estavam servindo a ceia ou não estavam participando deste momento de uma maneira digna. Havia entre eles aqueles que ficavam com fome, aqueles que comiam mais do que era para se alimentar, fazendo com que aquele momento não tivesse nenhuma comunhão, pelo contrário, causava confusão. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que eles se ajuntavam não para melhor, senão para pior. Aquilo que era para ser uma bênção para eles, pelo contrário, trazia muita confusão. E este capítulo e nesta parte em que lemos, o apóstolo vai trazer a igreja de Corinto, uma explicação, uma explanação, qual será ou qual seria a melhor maneira, a forma mais coerente, a maneira com que ele recebeu do próprio Senhor Jesus para este tempo da ceia do Senhor. No versículo 23, que sempre lemos, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não traz nenhum ensino que era da sua própria da sua própria mente, do seu próprio entendimento, mas ele traz algo que ele aprendeu do próprio Senhor, como deveria ser a ceia conforme o próprio Senhor Jesus desejava. No versículo 28 que nós lemos, ele vai falar que cada um que participa deste momento, que faz parte desta cerimônia, desta festa, deve examinar-se a si mesmo. Cada um conhece o seu próprio coração, cada um conhece a sua própria vida, cada um conhece os seus próprios atos, cada um sabe como está e cada um deve examinar-se a si mesmo e, assim, ele pode participar do pão e pode participar do, pão, do, do cálice. O versículo 29, que lemos também, ele vai explicar qual é a razão de que o homem deve examinar-se. Deve examinar-se porque aquele que come e bebe indignamente, ele come para a sua própria condenação, fazendo mal a si mesmo. Ele está dizendo que aquele que faz isso de forma indigna está trazendo condenação a si mesmo. E ele vai trazer qual é a razão desta condenação. Porque ele não discerniu o corpo do Senhor. Ele não discerniu. Ele não compreendeu, ele não entendeu, ele não teve nenhuma consciência do que significa este momento. Meus amados, podemos saber que daqui a pouco, depois deste culto, teremos um outro culto, e entre o segundo culto ao terceiro culto, a maioria de nós, senão todos, iremos almoçar. E lá no almoço, não será um pedacinho de pão, e nem um pouquinho de, de suco, não. Tomaremos um copo, ou quem sabe mais, encheremos o prato de alimento, não será pouco. E ali a gente vai encher o nosso ventre, ficaremos satisfeitos com o alimento que iremos satisfazer o nosso corpo, fortalecer a nossa vida. E é isso que faremos. Alguns irão... Tirar um tempinho de sono, outros irão fazer uma outra coisa, outros virão no culto, porque aquele momento é um momento de alimento. Porém, este não é este momento de alimento. E o apóstolo está dizendo que toma este pão e bebe este cálice indignamente aquele que não discerne o corpo do Senhor. E o que é discernir o corpo do Senhor? Em primeiro lugar discernir o corpo do Senhor é discernir a encarnação de Cristo, é discernir o Deus que se tornou carne e habitou entre nós, discernir aquele que veio em figura humana, como o mesmo apóstolo Paulo diz aos filipenses que ele sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e foi encontrado em figura humana. Aquele que veio como um bebê na mão, nas mãos de Maria, e hoje é dia das mães e nós parabenizamos a cada uma das mães aqui presentes, e esta mulher que foi privilegiada, o próprio anjo diz que ela era bem-aventurada porque ela colocou em suas mãos Carregou em suas mãos o Filho de Deus, Ele se encarnou, Ele viveu entre nós com o um corpo humano, padeceu as nossas dificuldades. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus sentiu cansaço, Jesus sofreu tentações. O Escritor aos Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas. Tudo aquilo que nós padecemos, tudo aquilo que nós sofremos, tudo aquilo que nós temos dificuldades, o nosso Senhor Jesus também passou igual. Nosso Senhor Jesus também viveu da mesma maneira. Foi encarnado plenamente. Não é como os gnósticos que diziam que ele era somente uma figura, um, um, como que se fosse hoje um, um objeto que não tinha corpo. A ponto de que o próprio João, escrevendo na sua primeira carta, vai dizer Aquele que é do Espírito, confessa que Jesus veio em carne E aqueles que não são do Espírito, não confessam assim Jesus veio em carne E este Jesus subiu, carregando uma cruz Aquele monte, um monte de caveira, um monte de caveira, um monte do Gólgota e ali ele sofreu por nós. O seu corpo foi castigado por nós. O seu sangue foi derramado por nós. Aquela, as suas mãos foram pregadas na cruz por nós. Os seus pés da mesma maneira. Os soldados o transpassaram à sua direita. Machucando o seu corpo. Aquele corpo sofreu em nosso lugar. Derramou todo o seu sangue. Nós que viemos também nesse corpo Mas esse corpo nosso é corruptível Esse corpo nos levou a pecar Esse corpo é tendencioso às a, 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 coisas más Os nossos sentidos é levado ao pecado Porém Cristo tendo a mesma coisa Venceu o pecado Morreu por nós E ao terceiro dia ressuscitou Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo Discernir o corpo de Cristo É discernir aquele que encarnou em nosso lugar E viveu uma vida justa Viveu uma vida santa E agora nós podemos glorificar a Ele Porque nós não fomos comprados com ouro Não fomos comprados por prata Mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo e como diz o apóstolo: Glorificai pois a ele no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, quantos podem exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Isto é discernir o corpo do Senhor. Discernir a encarnação de Cristo, aquele que foi encarnado por nós. Em segundo lugar, Discernir o corpo do Senhor é discernir a igreja como o corpo de Cristo. Cristo subiu aos céus. Em Atos, no capítulo 1, enquanto ele abençoava os seus discípulos, a Bíblia fala que ele foi assunto aos céus, foi subindo aos céus, até que uma nuvem o tapou e eles não puderam ver mais ao Senhor. Jesus subiu aos céus, mas agora a igreja é o seu corpo aqui na terra. O Senhor, Ele diz assim que se um grão de trigo não morrer, não dará muitos frutos. E o Senhor foi este grão de trigo, que foi, que foi morto, mas quando Ele ressuscitou, não é mais só um corpo, agora são muitos corpos, são muitos Todos nós somos templo do Espírito e nós unidos somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E discernir, discernir o corpo do Senhor é discernir o corpo de Cristo. Lá em Atos vai dizer que aquelas pessoas que não faziam parte da igreja, com o tempo, Começou a temer a igreja. E eles, por temor, já não se chegava perto. Os que se confessavam vinham a Cristo. Os que não confessavam tinham temor. Tinham um temor. Principalmente depois do ocorrido com Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos, que eles não discerniram o corpo do Senhor. Lá em Atos, no capítulo 8, quando o apóstolo Pedro e João chegaram em Samaria e tinha acontecido um, um avivamento naquele lugar por meio de Filipe, o diácono, que tinha pregado na cidade de Samaria. E depois que Pedro impôs as mãos sobre os irmãos samaritanos e eles receberam o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo, Simão quis comprar aquele dom por dinheiro. Falou, dá-me este dom, dá-me esta capacidade, dá-me este poder, por grandes somas de dinheiro. E Pedro diz que o teu dinheiro seja para a tua perdição. Porque também Simão não discerniu a igreja como o corpo de Cristo. Nós aqui, meus amados, esta ceia, ela não é da Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus é uma denominação. E ela não é de nenhuma outra denominação. Mas ela é dos salvos. Somente os crentes lavados e remidos no sangue do cordeiro podem participar. Aqueles que não discernem, não têm esse entendimento, não compreendem, vão comer qualquer coisa na cantina da igreja. Vão comer qualquer coisa depois lá fora. Tem o iFood e tantos outros para pedir. Porém, este momento é somente para a igreja do Cordeiro. Para o corpo de Cristo. Que se alimenta dele. Esta é a diferença. Não se participa de qualquer forma. Somente aqueles que confessam a Jesus como Senhor. Somente aqueles que passaram pelo novo nascimento. Somente aqueles que fazem parte do corpo é que pode participar. Somente esses, aqueles que assim não fizeram, não pode participar. E por fim, meus irmãos, discernir o corpo de Cristo é discernir o seu propósito como o templo do Espírito Santo. Todo cristão, todo crente, tem nesta mesa uma comunhão. Porém, esta comunhão não pode ser uma vez ao mês. Esta comunhão é uma comunhão contínua. Uma, uma, uma comunhão que continua. Aqui é o momento em que nós simbolizamos esta comunhão. Porém, a comunhão... Ela é no dia a dia. Ela é em todo instante. Por isso, todos nós devemos pedir ao Senhor um entendimento de qual é o nosso propósito ou qual é o nosso lugar no corpo de Cristo. Assim como um corpo a vários membros, cada um de nós tem o seu lugar específico no corpo de Cristo. Não podemos vir, participar e depois estar deslocado do corpo. E também nós devemos discernir o seu propósito, o nosso propósito, como templo do Espírito Santo, como um ambiente de santidade, como uma vida de louvor ao Senhor, como uma vida que agrada a Deus, mas também como alguém em quem, tem o Espírito Santo e junto com o Espírito Santo tem dons e talentos para a edificação da igreja, todos são importantes na casa de Deus, todos, ninguém pode falar assim, vou lá a cada um mês, participo da ceia e está bom, não preciso fazer mais nada, não tenho mais importância. Estou no meu cantinho e isso basta. De forma alguma. Você pode ser um intercessor. Você pode ser um evangelizador. Você pode ser alguém que ajuda em algum ambiente na casa do Senhor. O corpo, todas as partes do corpo têm a sua importância. Todas. Até a unha do dedo mínimo é muito importante. Todos são importantes. E participar do corpo do Senhor é saber, eu faço parte deste corpo. Eu tenho um propósito neste corpo. Eu sou importante neste corpo. Eu sou edificado e dentro da minha condição, eu também sou usado para edificar este corpo. E assim eu posso glorificar ao Senhor participando deste momento. Por isso, meus irmãos... Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice, discernindo o corpo do Senhor, que é a sua a encarnação de Cristo. A igreja como o corpo de Cristo. E cada um, como o templo do Espírito, fazem parte deste corpo e devem utilizar-se como um propósito de bênção para este corpo. Amém, meus amados? Amém. Vamos ficar em pé.